2: 在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请高雄男子特殊教育学校实习辅导处的主任黄瑞荣黄主任，为大家说明高雄男子特殊学校针对学生校内职场实习的考量以及注意的事项，希望提供家长、老师、同学还有企业主可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维亭先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，将为大家分享熊爱甲兵张先生还有相关的员工和国立南投特殊教育学校的孩子们在职场实习的。火花以及相关的经验，强提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的官方洗车厂的尤桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校的郑信佩老师，为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端》的教室单元。飞翔云端的教室
0: ，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了高雄市立男子特殊学校实习辅导处的主任黄瑞荣先生，来跟他来谈一谈校外职场实习的考量跟注意事项。首先呢，我们先请黄主任来谈一谈在校外职场实习方面。学校在选择实习单位有哪些考量的地方？还有目前有跟哪些优良的职场单位合作呢
3: ？实习的场域，或者是公司，或者是单位，第一个很重要的部分是不是它可以跟我们现阶段的职业教育课程是我能相结合？课程如果可以相结合，那等于在校内学习的部分，它可以直接延伸到外边去，然后直接就可以上线去做一个实习，这个是很重要的。再来的部分就是交通的便利性，希望说这个公司是可以有公车可以到，捷运可以到，或者是骑脚踏车，或者是走路，只要交通的便利性，如果越高的，我们当然就会比较大的考量。对我们小朋友来讲的话，交通的便利性真的非常非常的重要。再来的部分就是这个职场对于我们学生的一个接纳的程度。我们也会跟老板啊，甚至他的管理人员，我们会跟他稍微聊一下说，说他们对于我们学生的一个接纳度，他对于身上的学生他们的认知度，哦，是不是他们对这个部分是不是有错误的认知，或者是有一些不了解的地方，我们会跟他哎做一个了解，好做一个访谈。那如果觉得说，哎，这个职场对我们学生的接纳度是不错的，那我们才把它列入考量。那当然。有一点也是很重要，就是这个工作的地方，这个公司必须要符合卫生、消防相关的法规。哦，那当然，如果可以的话，我们也会去查一下这个公司以往的有没有一些不良的一个记录，或者是有一个相关的问题等等。那公司外面的设计的环境是不是有安全的地方，我们也都会在一并的考量在这里面。如果没有做好有把握的准备，我们是不会把学生送出去外面实习的。大概就是我们目前考量的一个很重要的方向。目前我们跟优良资产的单位合作。目前我们其实在每个区域，在每个区，域，因为公司有分很多区嘛，像我们本身我们是南子区，那我们在仁武区、冈山区、桥头区、小港区、鹿住区、紫光区等等，都有很多的公司都是优良的厂商来做一个服务。像仁武区里面服务比较久了，当然有一群资平公司。银昌环保公司在冈山的话，本洲工业区有一个品福的螺丝工厂，我们也是服务很多年的。刚才介绍，其中一群食品公司也受到教育部的表扬啊，品福螺丝工厂也有得到教育部的表扬。再来的南子区里面的话，我们也有长裕食品公司。那桥头区的话，那有一个消费食品公司也是合作很久了，而且还也是我们高雄市的优良的厂商。那小港区有立伟食品公司，它也是高雄市的优良的厂商。那在我们新的入主有富包装公司，直关区有直关渔会，跟一个华信农场等等，这个都是我们优良的职场的一个合作的单位，他们的人员对我们的接纳度也都还蛮高的，而且目前的整个实习的状况也都还算蛮稳定的。当然还有很多的单位他们也愿意跟我们做配合，只是可能目前没有办法有适合的学生可以推荐到那个地方去。那我们未来也会针对学生他家住的地方，因为学生每年都在变动，有可能今年大部分都是男子区或大社区，以后如果因应学生的变动，我们校内的职辅也会不断的开拓新的职场，而且依据我们选择实习单位考量的目标，我们有相关的检核表都不断的来进行，希望说可以对学生的一个实习的场域提供学生最大的帮助跟最好的帮助。
1: 接下来，我们请黄主任来谈一谈，当特教生去校外职场实习，老师该注意哪些地方
3: ？第一点的部分就是，当然，学生是不是会有适应不良的情形？因为面对一个新职场，这个适应不良的状况到底严不严重？到底有没有办法去克服？再来的部分，这个工作的条件是不是学生可以来适应？他可以觉得说，他是可以来符合这个工作条件的要求？他是不是有意愿可以继续再做下去？第三点的部分就是交通，他的治理状况是不是可以？他是不是无法自行做一个前往的一个准备？是不是有需要再做一个训练的地方？这个部分也是很重要。第四点的部分就是他的工作态度跟工作技能，是不是可以完全的啊表现最好的一面？整个工作态度跟技能，因为在校内是很难做一个很完整的培养。只有直接面对职场的时候，他才可以表现出他的正确的一面。当然，要达到一般业界的需求，他可能要有很多的时间去做努力。当然，就是说他的工作态度有没有朝向正面的态度一直往前进，还是说他的工作态度已经有点退缩了？这个部分都是我们要去观察的。再来的部分就是这个工作技能跟工厂的环境设备。我们是不是可以提供职务再设计？如果他的工作技能跟态度是因为环境设备有所没办法适应的时候，是不是我们可以提供他一些协助，带给他一些职务的一个再设计的部分？我们可以找我们学校的专业人员在过去跟他做一个讨论，或是在做一个后续的处理，让他的职场的实习可以更好。这个部分就是我们会在几个人员，说支付员啊、老师啊、哦行政人员。再加上一些专业的人员，我们在做讨论，希望说可以增进他的一个实习的一个功效。那当然，最后一点就是非常重要的，他跟人员的互动如何？人员互动的良好，增进工作的一个技能的部分是非常非常重要的。我们常常发现，他如果跟人家互动很差，或者是别人跟他互动很差，这个就会影响到他整个的工作的氛围。跟工作的一个喜好度，我们的学生又不是那个很容易跟人家互动的人，这个就是我们一直在观察的地方。那我们去的时候也要做好人际的互动，因为一般人际互动状况最差的都是因为不了解，唯有了解之后，人际互动才可以经济
1: 。另外，针对家长的部分，如果说自己的孩子去校外职场实习，又要该注意哪些地方呢
3: ？第一点。学生的交通是否可以自理，或者是他是可训练的？我们很不希望交通的部分是家长来接送。这家长接送哦，就会有很多很多的一个无法预期的事情，有可能就家长今天状况不好，或者家长有什么问题，或者家长怎么样等等，整整这个部分就会我们所非常关心的。因为交通不好，迈出了第一步，成功率就降低很多。第二点的部分就是学生的工作是否可以胜任，那家长会清楚知道说学生回去表现的状况啊，家长是不是有了解，小孩子是不是喜欢这个工作，或者是小孩子是不是针对这个工作有没有什么建议？那我们很期待就是说家长可以把这一份的讯息带给我们。第三点的部分就是当小孩子面对工作挫折的时候，是不是有给予正向的支持？我们常常发现，学生前几天工作的时候如果累的，因为难免在学校的状况跟工厂的状况是不一样，因为在工厂每天就是一定要固定工作八个小时。那如果学生工作累的，啊，家长是不是可以给他正向的支持？因为我们就发现，一个家长如果给小孩子正向的支持，他会给他说啊。累的没关系啊，你就好好休息哦。那明天继续努力哦。那表现得好的话就很棒哦。那学生隔天的状况就会增进，只要工作持续的稳定的大概一两个礼拜以上，他大概就会适应这个工厂的一个状况。如果小孩子回去就说：“哦，我好累哦，我好累，我不想做了。”这样就说：“好啊，随便你啊。如果你不要做，那就不要去了。”那小朋友他的工作意愿就降得很低，那整个实习的效果就变得非常的差。哦，那这个部分就会影响到小朋友学习的一个效果，这个部分就会常常是我们很挫折的地方。那再来部分就是说，家长一定要教育小孩工作的意愿度也好，或者是说小孩子对工作的态度，就是要教育小孩，就是说，哎，你以后哦。一定要去工作哦，工作是一件很好的事情哦。那你有工作的话、啊，依照你的劳力赚到钱，那你有钱了之后呢，你就可以买你想要的东西。这个部分的话，都需要家长去教育小孩。如果家长对自己的小孩很溺爱，觉得工作啊没有关系啊，你也不用工作，爸爸养你或妈妈养你，那这样子小孩的工作意愿度就会降低，他就觉得呃无所谓，就会影响到校外实习的状况，不但没办法进步，而且反而退步。
1: 非常谢谢高雄市立男子特殊学校实习辅导处的主任黄瑞荣先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小颖。
2: 谢谢高雄男子特殊学校的实习辅导处主任黄瑞荣黄主任以及伯伯为大家分享的高雄男子特殊学校校外职场实习的考量还有注意的事项，双提供家长、老师还有同学、企业主可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱”的搜寻引擎，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱贾冰负责人张维亭先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，为大家分享国立南投特殊教育学校的孩子们在熊爱贾冰。实习的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们、企业主可以做参考啦。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻引擎，爱的搜
0: 寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是1 0零七年爱心楷模厂商熊爱甲冰的负责人张维亭先生，张先生您好，主持
4: 人各位听众大家好
2: ，今天啊特别邀请张先生为大家来分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。刚才要介绍您是熊爱甲冰，这是一个卖冰的店吗？
4: 对我们店面在中心新村，那我们主要是做手工水果冰棒，还有我们自己做的雪棉冰，这是我们主要的商品。你
2: 们家是？祖传做这个吗？
4: 没有没有，我都跟客人开玩笑说，像有时候客人在买冰棒的时候，会看到我一个祖传、嗯、红豆或芋头的，他就说哇，你们传几代？然后我就笑，跟他说从我这一代开始。<笑><笑>那你怎么写
2: 祖传？<笑>因为你希望你是第一代嘛？<笑>对，因为我
4: 希望我可以多传几代啊，哦、<笑>没有开玩笑的，只是希望我们能够永续经营
2: 。当初怎么会想到来？卖冰品呢、啊？因为你们家不是做这个的
4: 。对，我们家算是公务员世家。啊、对，爸爸本身是银行退休。啊、小时候其实受家里影响蛮大。我本身是念会计学系的。嗯、当初在毕业前，其实我们有做了一些面试投履历。我算是班上中箭落马的其中一个。那时候对自己的。打击也算大，觉得说
2: 学了这个专业怎么搞的？对、
4: 哦，因为其实那时候面试的时候，同学也觉得，哎、欸，我也面试的还不错，甚至有一个同学可能就是很紧张，一直吃螺丝的。我那时候还安慰他说，没关系啊，嗯、搞不好面试官喜欢你这种。哎，结果最后是他上，我没有上。嗯、教说话有看到我这样，就跟我聊聊，有问我说。再来就是当兵嘛，那就叫我好好想一想未来的路要怎么走，嗯、不一定局限于一定要去事务所啊，可以多想想看未来。教授他很可爱，给我一个锦囊，嗯、叫我回去再开。啊，那个锦囊我回去把它打开，里面还是写了六个字，叫做“不要怕，不要悔，<哇>不要害怕，不要后悔”。然后说我其实看的是还蛮感动。嗯，那为什么会卖兵？嗯、就是其实我在当兵的过程，我那时候就是部队要分发单位。问火房有没有人自愿？嗯、然后想一想，反正一年嘛，就学个做菜也好，哦、我就举手。刚好是在高雄做营当兵，然后我们在火房热到夸张。嗯那個、那时候煮菜的时候温度可能会到四十几度，哦、所以其实我们那时候在火房里面，这真的叫水深火热，这不为过。那、嗯、那时候满脑子其实都会想说啊，好想吃冰的冰的冰。哦、在这过程火房切水果的时候，就开始在想受。不然退伍之后。去对我来卖冰好了，创个业卖冰，这才有这个发想，有这個发想以后，才从这方面开始去研究到底要卖什么。然后,後，因为我们南投县水果非常物饶的地方，嗯、然后稍微想哎、欸，手工冰淇淋很多人在做，手工冰帽好像很少，不然就试试看。然后就开始找厂商，跟家人做了一些沟通。当然啦，就一个公务员爸爸来说。对儿子想到完全不一样的学、嗯、非所用，这个他其实很 care。嗯、后来我是也是跟他沟通了蛮久，那我就觉得说，其实用讲的有时候父母不一定能够理解，嗯、但你其实做给他们看，<对>他们才知道你真正。做的是什么<對>的话，才在中心新,新村创业？这是我的故乡，想说返乡回来，因为我很喜欢这个地方的人事物，嗯
2: 、所以回来创业。不过创业维艰啊對，对对。对。我们稍待再请张先为大家来分享。那这个创业维艰，这个冰品搞不好自己吃到都不行了。我想<笑>这是很多创业，尤其做饮食的这个部分，大家常提的当年创业的这个情形。我们稍待再请获得一百零七年爱心楷模厂商熊爱甲冰负责人。张维庭先生啊，再为大家分享他是可以的，谈特教生职场实习注意的事项哦。上电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵的负责人张维庭先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。播张先啊，因为当兵啊，在火房里面做菜，我想你那时候也不会做菜吧？
4: 刚进去的时候真的是连菜都不知道怎么握。
2: 现在有做菜给爸妈吃吧
4: ？那时候刚学会，后来就会很得意说：“嗯、哎妈，不然我做给你吃看看。哦”做了一两次。之后，后来休假回到家，最想要的不是做菜，是很想吃妈妈做的菜，还是妈
2: 妈做的菜？偶尔啊，偶尔才是我
4: 做这样子。
2: 那妈妈应该也很开心啊，儿子还是喜欢吃我做的菜。对对啊，他很骄
4: 傲，他说啊，你还学不到我一般的皮毛
2: 。好了，那我们还在言归正传了。那回去要做冰棒这个事情不是那么的简单了，它有季节性，最重要的，因为你要做水果冰棒，但是有别于过去。去可能弄一些颜料啦什么进去了，<笑>了不起弄些什么红豆<笑>绿豆。可是你这个水果，哎、欸，请问你这水果是什么水果啊
4: ？我们做的水果非常多元，嗯、因为我们都是用时令的，像是凤梨、百香果、芒果啊、草莓啊。连柚子我们都有拿来做过，柚子啊，对对，都是季节性。那、嗯、其实我们就是台湾一年四季时令的水果，香气比较浓郁的，我们都可能会来尝试把它做成冰棒
2: 。那你的冰棒是那个冰棒里面就看到水果呢，还是你把它搅和搅和变成了？浓浓裹裹的，然后再把它做成、那个嗯、我们
4: 冰棒很特别，底是用手削水果丸，然后果汁机打成果泥，然后加牛奶去做成。嗯、在这之外，我们在冰棒上面还会贴一些水果切片，嗯、放在冰棒的模具上，然后让它呈现出来。就是你冰棒就可以直接看到水果切片是在表面上，吃得到水果的原味。真
2: 的水果、哦，真
4: 的水果下去做，对对对,对。哦，当初怎么
2: 有这个创意啊？
4: 那时候也想说冰淇淋跟冰棒要选一种来做，因为冰淇淋太多店家会做，嗯、然后来想一想，哎，好像在冰棒的冰况上，然后手工冰棒比较少见。我想说，爸，我们就来试试看不一样的冰棒的做工做法。你是自己
2: 在你的店里面？研发嘛，
4: 对啊，那时候我们跟厂商进机器进来，厂商会教我们初步的制作技巧，嗯哦、接下来就是一直在研发，哦、对，就自己做了。最好玩的就是，其实有时候朋友来啊，就带水果说，嘿、欸、嘿，不然我们来做做看这个。那时候我朋友是提哈密瓜来，嗯、说哦，哈密瓜、哦，好啊，试试<笑>看，就是这样子的过程。创造出新的口味，
2: 这也不错了。朋友也知道你在做这个水果冰棒，所以就拿了各种的水果来让你实验。<对>
4: <笑>应该是他们自己想吃，哦、他们自己想吃
2: 哦，<对>也蛮不错的啦。可是重点就是说，这个水果你要怎么去挑啊？品质应该是你非常坚
4: 持的吧？对，品质其实是一个很重要的。像水果在挑的过程，像柚子，好了，那时候柚子我们其实，在早的时候，我们是去找果农。当初网络上先找，然后听朋友说，在哪一个地方一个果农，他的柚子是不错，可是因为他没有。吃农药，所以他的柚子有被小果蜂叮到，它的、哦、卖相差。那时候我们就去那个北北的柚田的时候，发现很可惜，就是他的柚子有很多都是在地上，啊、然后落果了。落果了，那他就很难过，他就拿那个柚子就用台语说：“这用最后几袋西德是我后款，大概不爱北。嗯”那我就看一看，我就跟那个北北讲啊，北北，不然还剩多少，我就给你买回去，因为我有切开吃，就得、欸、很好吃啊，真的、哦。对啊对啊，他的柚子还是那种文淡柚，就是比较。嫩的那一种是我很喜欢的口味，哦嗯、然后说啊，半北我就给你买回去、嗯、<后>他们觉得
2: 说你在干嘛
4: ？对，北北也吓到了。嗯、那我那时候就根本买了一个麻布袋的柚子，
2: 一个麻布袋也不少啊。对可是
4: 那个北北人超好。我买了一袋，他还多送我快要两袋。然后我最后说不行<笑>不行不行不行，最后就是让他多送我一袋子拿回去做。那、嗯、<但>知道
2: 你在干嘛吗？他知
4: 道，我有跟他讲说，等我做成冰棒我再拿回来给你们吃看看。做成功以后，消费者反应很好，因为柚子冰棒其实市面上少见，哦、因为他很难做，因为我都要一个一个剥，剥、嗯、的工呢其实是还蛮繁琐，但做出来的冰棒口感会非常好。嗯、话有拿回去给贝贝他们吃啊，他们超级开心。我。拍了一个小影片，顺、嗯啊、便帮他们树立形象。嗯、因为台湾太多这种果农，他们种的水果好，但他们不知道该怎么办。嗯,行嗯，尤其是当他们的水果别人还可以做成其他东西的时候，嗯、就因为这样没有人知道。报废了，其实是一件很可惜的事情、嗯。太
2: 可惜，太可惜了，所以应该要像我们张维庭先生这样研发者了啊。嗯嗯哦、对，好，那我们稍待啊。再请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲兵负责人张维庭先生，再为大家来分享，他是可以的谈特教生职场实际注意的事项喽。
1: 光临，请问要喝什么
0: ？来一杯网路马奇朵吧。叮
1: 叮，网路世界多彩多姿，却充满陷阱和危险。网路马奇朵邀请花莲县教网中心、iwin 网路内容防护机构及网路隐私研究所的网安专家达人们，针对儿少常见的网安问题，提供简易有效的教战守则。引导亲子共享安全无害的网路新世界
0: 。大家要注意听，
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲冰的负责人张伟霆先生，为大家来分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。那刚才在节目的第一部分呢，张先为大家分享了他创业啊，熊爱甲冰的这个缘起，以及他这个熊爱甲冰到底是。讲些什么样的冰？原来就是水果冰棒，而且是我们台湾当令最新鲜，而且品质最有保障的新鲜水果做成的冰棒，完全不加人工
4: 色素。哦，对，完全不加，嗯、因为其实化工。测速这种东西，现在食安呐、啊，我们也可以。其实我们最喜欢就是看家长来给小朋友吃完，他发现这个冰棒真的是水果做的时候，那种放心跟开心的感觉，对、嗯，对我们来说是一种工作成就。哦
2: 、不过这样子这个人工成本就很大，嗯、就像你讲那个柚子，每次光剥<所以><笑>切柚子、剥皮，然后一半半的剥下来，这个很耗工
4: 吧？所以耗工是荔枝，
2: 荔枝啊，你还有做荔枝？<笑>
4: 对，那也是舅舅他认识的果农、嗯、那时候也。也是阿沙利就给我们一棵荔枝树去采
2: ，一棵荔枝树，我们、啊、<對>也不少、欸啊，这棵、個、给
4: 你们采。对，剥荔枝比较麻烦，那是我做过最麻烦，嗯、因为剥壳去籽，嗯、然后荔枝又那么一颗一颗要剥，所以其实一篓剥完手都要长茧
2: 。所以你们都是纯手工的
4: 了。对，我们都纯手。工。这种完
2: 全也没办法机器，因为你机器一弄，恐怕<笑>、嗯、<对>没办法了。对，没错。不过呢，我也想请教张谦啊，当初怎么会有这个机会跟国立南投特殊教育学校合作呢？其
4: 这、哦、其实也是一个缘分，就是当初我们在寻找店面的时候，嗯、因为我们讲制作场所的话要机器，其实它有一定的空间让我们做。当初、嗯、我们找了很多地方。因为我们刚才想，如果能在中心是最好，因为本身中心新村的，后来就是、哦、你們
2: 住在那里，对对、就是，嗯、呃，小
4: 时候在那边长大哦。那後,后来就是看到特殊教育学校，它其实有一个店面型的空间，在中心新村。对，中心新村，那时候看到以后、嗯、就觉得这个场域跟附近周遭环境很适合。跟学校询问场域的部分啊、呃，有没有租给我们业者可以做一个店面。学校讨论结果就是好，他们觉得可以做一个公开招标，那我们就来投标，就顺所以这个场地
2: 是国立南投特殊教育学校的场地啊、哦。对，沒嗯、南投学校在哪里啊
4: ？国立南投特殊教育学校在中心新村的银北里，那离
2: 中心新,新村蛮近的，很近
4: ，这就是在中心新,新村里了
2: 。<笑>那你们一开始是你们自己做吧
4: ？一开始的时候，嗯嗯、我们也觉得还蛮微妙，就是我们刚开始在学校。这个店面，然后我们把东西安置好，开始做啊产品研发，然后到后来开始开店营业的时候，这中间已
2: 经多久了
4: ？一个半月，几个半月？对对对对对。平日学校跟我们店面旁边的门开，走廊走进去就是学校。后来有做一个门区隔住啊，不要让一般的客人进到学校里面，因为毕竟是学校用。就是一开始有时候会吓到，就是小朋友会有尖叫声，有尖叫声，非常的凄凉啊！在哪里叫？就是在学校里面，然后我们开始会被吓到，就会去看一下到底是怎么回事，然后就看到那些老师都非常冷静的在安抚那些小朋友，然后后来才知道，原来这个是开学的时候的小孩哦、啊，那些小朋友有时候有些是什么是情绪上，嗯、或者是刚来这边。不适应的，哎、欸，一般孩子都有
2: 所谓的分离教育症啊，没错，没错、嗯
4: ，所以现在已经在这边三年了，好像听到新的一学期小朋友的叫声都会很习惯
2: 。嗯、呵呵问题就是、嗯、他们过他们的学习生活，你们做你们的研发冰品的贩卖，怎么会跟南投特殊教育学校有这个合作的关系、哦？因为其
4: 实我们后来跟学校租场地店面，学校也说说可不可以提供他们的孩子。一周来两天的实习课程，那我还觉得说也很好啊。我都已经来到特殊教育学校的里面，嗯、其实认识这些孩子，变成是一个、嗯、好像是可以尝试看看，甚至能不能多了解这些。因为我刚来这边，我们对特殊教育的小朋友这一块，其实我们也不是太熟悉。我还记得第一次的实习课，其实我还蛮紧张的，因为我一直在想，我到底能怎么带这些孩子，嗯嗯、我可不可以？像老师一样有办法安抚他们的情绪什么的。嗯、第一次老师带来的时候，
2: 带了几个孩子啊
4: ？第一天的时候，那时候老师是把班上孩子都带来，
2: 都带来了
4: ，欸、都带来。然后那时候十几个、啊，十几个，然后我看到我就<笑>哇，天哪！我就跟老师摇耳朵说、嗯哎：“老师，你可不可以在这里先别走？”那老师说：“当然了，我们当然会在这里。”他也看
2: 到了你的忐忑其实
4: ，退出教育学校的孩子的状况，他是各种。状况、嗯、都有可能的小朋友在这边，嗯、比如说听障、视障，有一些孩子有多重障碍的，对，都有。那那时候其实我就觉得，这要怎么去安排他们？这是我一个對,對,对，就安
2: 排他们做一些什么事情？对对对，是是那时候就帮他
4: 们分个小组，让孩子们先认识我们的店面环境啊，然后环境清洁啊，嗯、然后再开始教他们认识我们的产品。嗯、简单的介绍就是我们有卖什么冰棒啊，對對對對對什么什么什么。對對
2: 對對對他们有没有吵着要试吃啊？
4: 倒是还好，倒是没有，就是其实孩子算很乖，嗯、但就是会有一点点的情绪起伏。嗯、这时候就是老师会帮我了，嗯、这第一天的时候、嗯嗯、结束了那天的实习课，其实我回家就想
2: 多久，两个多钟，两个多
4: 钟头。那时候就回去就会想说，看到这些孩子的情况，那我要怎么去设计？这个实习课的内容，就是要怎么去让他们来做会比较好啊，或者是比较有、嗯、真的能学到，就能够能学到东西。学校在第一次的实习课回去，学校也开始针对这一方面去做一个设计。嗯、就是刚开始就第一天
2: ，大家都来看看到底能做些什么。嗯、其实
4: 也是让我认识这些孩子，这些孩子啊，子哦、对对
2: 对。你那个时候你有几个员工
4: ？嗯、我那时候其实就我跟我。邻居一起创业的，那时候就我们两个，两<笑>个大
2: 男孩嗎，两个两
4: 个两个男生，<笑>然后看着一群小朋友，然后就我很紧张，<笑>想说怎么办？会不会等一下我 hold 不住之类的？嗯、但。那一天就觉得还好，就觉得其实是自己吓自己比较多了。嗯，对
2: ，因为不了解才会有误解。对，因为是不了解。哦、嗯，好，我们稍待哈，再请获得一百零七年爱心楷模、场上荣耀的熊爱甲兵的负责人张伟婷先生，再为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项，有关于熊爱甲兵和国立南投特殊教育学校的孩子们共同学习实习的经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的熊爱嘉宾负责人张梅婷先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。那刚才啊，张先你特别提到了第一天，南头特殊教育学校的老师就带了整班十几个孩子到了你这个冰店去了。<笑>第一天两个钟头回去之后，老师和你们也在想，那你跟你的 partner 也在想该怎么。怎么样提供更好的协助了吧，<对>或者是机会了
4: 吧？嗯，没错，实习课化决定老师会选出班上两位他们觉得最 OK 的小朋友过来我们这边实习
2: ，就不是十几个了啊、哦？就
4: 不是，其实十几个那时候也是老师他们也想要带小朋友来我们的场域，看看介绍一下我们学校多了一个新的店家，有机会他们都会带小朋友过来这边认识。那真正开始实习的时候是两位老师筛选过的。学生过来，嗯、其实变成两位后，我就突然间觉得说
2: 轻松很多
4: 。对，因为人多的时候，嗯、每一个学生的
2: 对你就有点手忙脚乱，时
4: 间其实就被分掉。嗯
2: 、你和你的 p a r t n 一人一个了、嗯、啊
4: 。对，其实这种就是会比较好，告诉他们说工作环境会需要的一些知识啊，然后环境整洁的时候，然后比如说客人来了，那因为现场有跑雪棉冰嘛，嗯、就是会请小朋友送上去，然后跟客人稍微去。讲说这是什么病，其实这三年，我觉得有一件事情不错的原因是，嗯、当初学校在这边的时候，当地居民有点有一点点质疑，因为不了解、不熟悉的恐惧感。嗯、因为小朋友来我们这边实习，这个是一个很好的机会啊、呃，无论是让他们来接触这群孩子，或者是孩子去接触人群，嗯、我们就算是一个媒介。对、嗯，这样下来，我发现。客人他们对小朋友的态度都很友善，反而觉得能多一点机会给这些孩子，孩子他们觉得说这是一件很好的事情，嗯、也不会觉得说哦这件。最近店有比较特殊的孩子在这边，你就不来了、嗯。对啊，就会觉得说、嗯、啊，这样我就不来这边消费。費不会，嗯、他们反而觉得说，哎、欸，更
2: 要来了。对
4: 小朋友送到他们那边的时候，其实很可爱的。有时候还会介绍错，我还在他旁边讲，不是这个口味，是那一个，是牛奶，<笑>不是芋头之类的。那小朋友就会很紧张说、嗯、啊，不好意思，是芋头。在这过程，其实<笑>客人都反而觉得他们很可爱，嗯、因为。眼神非常的真诚，他们想要做好每一件事情，嗯、虽然不一定每一次都做得好，嗯、但那个眼神是骗不了人
2: 。哎，不过啊，张先生，我想请教，嗯、就是还是可以来做些什么？只是帮你们把冰端给客人，嗯、没有教他做一些清洁，或者是怎么学习做你的水果冰吗？哦，
4: 这个我们也是。一步一步慢慢教他们的，哦、一开始当然是从最基本的环境整洁开始。例如啊，扫地、擦桌子、嗯。现在小朋友一来，我会说啊，我们就先做这个。嗯、后来小朋友一来，他们都知道来店里先做这三件：扫地、拖地、擦桌子。环、嗯、境整洁完之后呢，因为我们会制作冰棒，那制作冰棒有一些过程，像是冰棒。脱模后放在桌上的时候需要人工去套冰棒的包装，我们后来就训练小朋友去做这个。一开始的时候，是食品的卫生、嗯，对这个马虎不了，因为所以这个时候我们全程都会戴手套、口罩跟帽子，哦、这个本身就是一个食品卫生很重要的一环。那小朋友在做的时候，当然也是会这样要求。嗯、那我们一开始给小朋友先。做这项工作，因为会先评估小朋友 O 不 OK，OK、OK, 嗯 OK、的时候开始教他做这个。哦、那其实套这个乒乓套，其实需要一点时间去学习。嗯、就连我们教了多久啊？哦，嗯，有的小朋友可能会教个一个月左右吧。哦、这个是熟能生巧，连我们自己刚开始在。嗯套那个冰棒套的时候，其实也会套不好，会、嗯、很夸小朋友。我还记得有一次，一个小朋友在套，因为他太紧张，都套不好。嗯、因为其实这个是粉秒比。整冰棒在脱模后，如果你时间再久，那個、可能会有一个呃，融化不至于那么快，但它会开始结霜，嗯嗯、再就是变得出水。哦、那我们就要在出水前把这个的工作完成。所以有时候小朋友，我要看一看,看，看、嗯、不行了，那我就自己咚咚咚咚他可能套两个，我套了十八个。后来我就会用冰块，就是我们还是用模具把冰块冰出来，嗯、然后让小朋友去练习，就是一样的形状了。啊、嗯，就是在套的过程会去教他们说这个有什么<竅>有什么诀窍，甚至之后我会跟他们玩，如果你比老板快。我就会给你奖励，子请你吃支冰，不能跟老师说，没有啦，就会给他们一些鼓励啊，<笑>啊对对对，虽然说不太可能真的套得比我们快，嗯、可是其实我会看他们的情况，嗯、对，有时候会故意输这样，哦，你有的小朋友真的学习能力很好，嗯、在这过程会去看小朋友的状况来调整我们给他们的工作。
2: 所以无形之中也训练了你们多样化的学习了没、啊、错、嗯、没错。没错我们稍待呢，再请获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的熊爱贾冰的负责人张伟婷先生为大家分享，他是可以的特教生，职场实习注意的事项，要跟大家分享他和国立南投特殊教育学校的孩子们在职场实习的一些心得喽。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零七年爱心楷模厂商荣耀的熊爱甲冰负责人张维廷先生，为大家分享他是可以的谈特教生职场实习注意的事项。那刚才啊，张先生为大家分享了当初和国立南投特殊教育学校的孩子们呢实习的一个缘起。不过呢，想请教了啊，当初让这些孩子来，你就不担心因为有食安的问题，呢，客人会有一些反弹啊等等的呢？
4: 关于这些，其实当初小朋友来，我只担心我有没有办法把他们教会。关于客人的观感，倒是觉得，就算今天如果遇到客人反应是比较不友善的，我还是会尽量帮这些孩子做一个沟通啊，或者是什么的，因为我我觉得说。小朋友在职场实习，本来就是应该，什么社会要给他们一个机会。我觉得我们只要做好几点，就是我们把我们环境、把我们的所有的商品制作流程做好管控，让这些孩子能够在这种安全的环境下去做，像我们的冰棒的这些产品。我其实不会要求效率，就是他们效率要很高。然后说真的，这些孩子都蛮特殊的，而且。他们来的时间又不久，我其实要求是他们把事情做好，嗯、这一点其实是最重要。就是像一开始小朋友他们，无论是像包装的部分，真的会教他们怎么去灌啊、嗯呃，就是我们把所有的基底调好以后，嗯、就像有时候会在工厂看那些。灌那个料进去冰棒的模具里，嗯嗯、其实我们也是自己灌的。我们会教小朋友，小朋友你这个要倒到,到哪一个高度，顺序是怎样？程度好的孩子，其实他们都做得到，可以做得到，可以做得到的，哦、甚至有的做的还比我好。嗯嗯、真,的<笑>真的，有一个小朋友是听障，我觉得他是一个很聪明的孩子。我一教，我就觉得说这个孩子的程度非常好，嗯、那我就开始想说，那他可以学的东西可以更多样一点。嗯、对我甚至还教他怎么去灌我们的冰棒的膜，嗯、然后脱膜跟包装，嗯、到最后整个流程，这个孩子都会。他甚至会教他的 partner，、嗯、这还蛮让我欣慰的，就是其实就是可以看到这些小朋友把这些东西学会以后，他还会去带他的同学。嗯、对，我在旁边就是稍微提点他们说哪几个。事情要做到，其、就、实、是、这样子的感想是，你只要花一点心思去教导这些孩子，大部分他们都可以回馈你的期望
2: 。那有没有也让你担心啊？例如情绪下没法掌控，或者是好累啊，好累啊，因为你们这应该都是站着工作吧？嗯、对。可是在学校里面五十分钟是坐着也，那你这一站、嗯、可能就一两个钟头，必须站着做完这个事才可以休息。嗯、對對對那他会不会偷懒？他会不会怎么样
4: ？绝大部分的小朋友我。都没有听过他们抱怨累，到目前为止这三年都没有听过。突然间这样一问，我后来想一想，好像没有。那其实有孩子会小偷懒的，倒是真的。
2: 什<笑>谓小偷懒，小偷懒
4: 就是有时候请他去环境整洁嘛，一起教过几次，那我就放心他们，我们就会去做我们自己的事情。嗯、其实，在实习过程，学校还是会有辅导员老师会过来稍微看一下他们的工作情况。哦嗯嗯、有一次就听到老师在厕所说。不能用这种态度做事，我会想，欸、怎么了？走过去看，嗯、然后老师就说，这个小朋友在这边偷懒，做得很慢，哦、故意想说把时间拖长。当然，我会跟这个小朋友讲，当初老板的要求，你没有做到，但你怎么可以久了？你跟我认识了，嗯、<笑>然后你就偷懒、啊、其实那个孩子也是我觉得很聪明的小朋友。嗯甚至我还看不出来他到底为什么会属于特教。<對>后来我有问老师，他属于情绪障碍的一环。哦、他说那个孩子很容易会情绪起伏。嗯、我们在制作冰棒的时候，他的学习能力很好，所以他一下就学会这些东西。嗯、我在套冰棒套的时候，有正反面，正反面的东西在过程都会跟他们提醒。嗯、因为其实有水果那一面一定要是正面的套子。那、嗯、那有一次他就是都套反。嗯我他板，我会发现他的工作态度有问题。我对我就用比较严厉的方式去跟他讲说：“你这样子让我觉得很不 OK。”我就跟他讲说：“你其他的同学他没有你程度这么好，嗯、他们也知道他们自己没办法像你这样子这么这么快去适应这个工作，所以他们都很努力在做这些事情，嗯嗯哪怕他们做不好，但他们的态度我不会去骂他们慢，我不会去责怪他们。”手脚不留，利，但我会 care 在做这些事情的态度。我说小伟，我觉得你很有机会，以后毕业可以去做外面找一份工作。嗯嗯你在这些孩子里面也是最特别的，人家都这么努力了，你你凭什么偷懒放弃自己这么好的机会？嗯，如果在这种态度偷懒不想来的话，你们班好多个小朋友想要争取这个机会，嗯、你想要这样子放弃掉的话，我就跟你们老师讲。从那一天之后，发现他变得不一样。他后来又跟我说：“嗯、老板，对不起，我。”我不应该这样子啊！嗯嗯、那后来他的改变有目共睹，之后他做的事情的态度变得很积极，因为他可能也能理解其他的同学了。程度也许不如他，但他们真的是很认真，认真。对对对对对。那我跟他们老师讲过这件事情，他说：“哎、欸，这个孩子就是要软硬要兼施。”他后来有毕业，我知道他后来有去。也是像我们这样的冰店，他、哦、家附近的有去那边实习的，对对对对对、哦、对，我们觉得说说这样
2: 也蛮好的。对
4: 这些孩子，他跟一般人其实我觉得看起来是差不多的。既然有这么好的能力，我就觉得我把他们心态调整好，我觉得这是一件很重要的事情、嗯。其实对你
2: 自己也是一种不同的人生体会了、哦，对
4: 了，是希望他们会更好的感觉啊。其实学校在帮他们做工作，每很也很努力。有些小孩子的确，我就觉得是很有机会到一般的社会上去工作，但是没有问题
2: 。那附近的民众还有社区的家长们，慢慢的能够接到这群孩子，也看到他们的努力了吧
4: 、嗯？其实一开始社区的人会对这些
2: 有一点点疑惑我。我觉得对，会有疑
4: 惑跟贴表情，嗯、我觉得比较。欣慰的事情就是，这三年下来，大家也渐渐习惯了。因为其实学校要在这个地方设立的时候，嗯、我是知道有些居民是反对。哦、当然啦，这都是因为。了解跟贴标签造成的一种隔阂，刚<對>好有这个机会，学校提供实习课程，那我们也有这个机会让客人们，无论是在地外地的，嗯、让他们可以了解到这些小孩子工作的一面，其实是很可爱的、啊，就破除
2: 了过去的异样的眼光或者是负面的想法，让
4: 他们看到这些小朋友在工作的表现跟态度，他们是很努力的一群。小朋友
2: 的、嗯，所以呢，我们也期望啊、哦，嗯、相关的企业呢，甚至有自己创业的，嗯、就像张先生这样的啊、哦，嗯、也能够提供一些的机会给我们的特教孩子们，来做一个学习，<对>因为他们今天的独立，以及让他们有这样的一个机会，其实是协助了他们，也让社会大众更了解他们的特质了啊。没错。好，那我们今天呢，也非常的谢谢获得一百零七年爱心楷模厂商荣耀的熊爱贾冰负责人张维亭先生为大家分享，他是可以的谈。特教生职场实习注意的事项，为大家分享的是熊爱甲、宾和国立南投特殊教育学校孩子们实习的机会以及经验了。非常谢谢张维廷先生的分享，谢谢您，谢谢。谢谢获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的熊爱贾冰负责人张维庭先生所做的分享，希望提供家长、老师还有企业主、同学们做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，咱们最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得1 0零七年教育部爱心楷模厂商荣耀的在彰化的。冠峰洗车厂的尤桂妹女士，以及国立二零高级工商职业学校的郑信佩老师，为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 大家好，我是教育部一零七年爱心楷模厂三冠丰洗车厂，我叫尤桂妹。针对企业提供身心障碍孩子实习就业机会，我想说他们会做得很好，不要想说让他出来会受到伤害还是怎样，要放心
1: 让他们去做。各位听众，大家好，我是国立20高级工商职业学校的郑心佩老师。针对企业提供身心障碍孩子实习呢，有几点想要分享的。第一点，孩子是有很多潜能的，如果你愿意给他机会，然后慢慢的去教他，他们其实都是可以学得会的。针对家长的部分，孩子是可以放手让他们去试的，不然他们永远都没有尝试的机会。就会依赖在你身边一辈。最后是要告诉大家，其实每一个孩子都有很大的潜能。如果你愿意让他们放手去试做，就跟钓鱼一样，其实你钓鱼要边收边钓边放，而不是一直收获一直放。如果你一直拉紧，它就会逃走；那如果你一直放，它就放走了，你也钓不到这一条鱼了。所以最后要鼓励大家，每一个孩子都是有机会的。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零七年优良特殊教育人员荣耀的台中市立台中特殊教育学校学务处的主任。蔡明俊，蔡主任为大家分享面对职场的观念，谈身心障碍学生职业教育的养成重点，希望提供家长、老师、同学还有企业可以做个参考了。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见喽，拜拜。